0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade Wilhelmshafen. Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Miese Netzabdeckung, überlastete Internetstrukturen, zu wenige IT-Fachkräfte. Wenn es um die digitale Transformation geht, gehört Deutschland nur bedingt zu den Vorreitern. Und was das bedeutet, haben die langen Monate der Corona-Pandemie gezeigt. Doch wie steht die mittelständisch geprägte Logistikbranche in Sachen Digitalisierung eigentlich da? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Mein Name ist Sven Benühr, ich befasse mich im Team der DVZ unter anderem mit Digitalisierungsthemen und ich begrüße als Gesprächspartner Alexander Nowrot, Geschäftsführer von Lebenswerk Consulting, einer Managementberatung mit Fokus auf die Logistikbranche. Unser Thema heute, die digitale Transformation des Logistikmittelstands. Hallo Herr Nowrot. Hallo Herr ben -Hür. Herr Norbert, äh, fangen wir doch gleich an mit dem aktuellen Thema. Die Corona-Pandemie hat ja ganz offensichtlich zu einem Digitalisierungssprung in der Logistik geführt. Doch die Frage ist, reicht das bereits aus? Wo würden Sie dann den deutschen Logistikmittelstand bei dem Digitalisierungsbedarf auf einer Skala von 1, also sehr gering bis 10, sehr stark derzeit einordnen? Ja, es freut mich heute hier zu sein. Guten Morgen, Herr Benühr. Und
1: ähm, vielen Dank auch für die erste sehr spannende Frage. Also wie das ja mit allen Industrien so ist, so gibt es ja Shining Stars, die, denke ich, sehr, sehr hoch anzusiedeln sind. Neun bis zehn. Sicherlich auch einige, die einen sehr, sehr großen Nachholbedarf haben. Aber ich würde schon das eher als befriedigend ausstellen, also so circa zwischen fünf und sechs. Und zwar einfach aus dem Hintergrund, da ja die Logistikindustrie in den letzten 60, 70 Jahren noch nicht wirklich ihr Geschäftsmodell ähm, überdenken musste, überarbeiten musste. Jetzt ist es an eine Grenze angelangt und daher gibt es da eben einen großen Nachholbedarf, insbesondere auch bei dem Thema Geschäftsmodell und auch Markteintritt von disruptiven neuen ähm, ja, Marktbegleitern, als wie aber halt auch andere verwandte Industrien, die mehr und mehr Marktanteile des traditionellen
0: Logistikbereichs abknaspern. Mhm. Ja, wie in jeder Branche gibt es auch in der Transport- und äh, Logistikbranche innovative Vorreiter, aber natürlich auch Zauderer. Was machen denn die Innovatoren richtig und wo müssten die Zauderer mehr Mut beweisen und wo liegen letztendlich denn die Grenzen des Machbaren für einen Logistikmittelständler? Also
1: ich fange mal an, was die Vorreiter richtig machen. Also das Erste ist, das steckt so, schon so ein bisschen auch in Ihrer Frage drin, innovative Vorreiter. Sie haben erkannt, Herr Benuer, dass Innovation eine Kernkompetenz und auch ein Kernvalue, also ein, ähm, ein Wert ähm, sein muss und auch verankert werden muss als Kernkompetenz. Dann ist es so, dass diese Unternehmen, ähm, vor allem sind die ja oft auch Inhabergetrieben, getrieben ähm, oder die Familie ist teilweise noch in der Geschäftsführung drin, dass sie das wirklich ernsthaft meinen mit Innovation. Was meine ich damit genau? Dass man zum Beispiel sagt, wir trainieren alle, wirklich alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, in einen Upgrade, ja in ein Upgrade der innovativen äh, Schaffensfähigkeit, machen vielleicht auch Innovationen Teil des Anreizsystems und wir haben also wirklich so ein Ecosystem da drin. Ähm, bei den Zaudergern ist es so, ich habe heute Morgen ähm, ein spannendes Interview gelesen ähm, von einem Mitarbeiter von Goldman äh, Sachs, der gesagt hat, ähm, dass wir in Deutschland zuerst die Risiken sehen und erst dann die Chancen und das ist genau das Problem der Zauderer, ja ist natürlich niemals verkehrt, sich auch abzuwägen, was sind die Risiken, aber ähm, es ist manchmal ganz gut zu sagen, ich bin mit 70, 80 Prozent auch zufrieden, fange dann erstmal an und fange dann in meinem Weg an zu justieren, wenn ich das eine oder andere Risiko eben entdecke. Weil wenn ich zu lange warte, diese Paralysis auf Analysis, diese berühmte, dem erliege, dann habe ich vermutlich schon den Zug verpasst und dann ist auch die Innovation, die ich eigentlich in den Markt rein wollte, schon wieder kalter Kaffee. Mhm.
0: Lassen Sie uns mal auf ein anderes Thema einsteigen. Es ist ja so, dass die in der Logistik werden natürlich sehr viele digitale Möglichkeiten genutzt. Das ist tatsächlich so. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass die Akteure im Mittelstand sich möglicherweise gar nicht so richtig darüber im Klaren sind, was Digitalisierung in der Logistik eigentlich bedeutet. Und jetzt meine Frage an Sie: Wo ziehen Sie dann die Grenze zwischen der Nutzung von Programmen und Online-Tools und der echten Digitalisierung? Und äh, lassen Sie mich nachschieben, in welchem Maß haben Sie dann die Digitalisierung für sich selber zugelassen? Ich fange mit Ihrer ersten Frage an. Ähm, ich glaube, was eben oft miteinander verwechselt
1: wird, ist Strategie oder mit, übereinander geworfen mit Strategie und Taktik. Was Sie eben beschrieben haben, diese digitalen Tools, sind ja eher Input, das sind Aktivitäten, aber das sind operative Dinge, die ich ja mache. Wenn ich aber keine Strategie habe, also mit anderen Worten keinen Zustand mehr vorstelle, wie ich wirklich digitaler Champion werde, also mit anderen Worten, Überlegen Sie sich mal wirklich ganz kreativ, was es eigentlich bedeutet, wenn Sie äh, morgen, wenn die DVZ zum Beispiel morgen digitaler Champion wäre in der gesamten Logistikwelt in Europa. Was würde das überhaupt bedeuten? Welchen Zustand hätten wir hier eigentlich? Ja? Dann merken Sie, Sie kommen in so ein kreatives Denken an. Das ist genau das, was Sie am Anfang machen sollten aus meiner Sicht her. Und erst dann, wenn ich diesen Zustand mal für mich begriffen habe, auch niedergeschrieben habe, dann davon ableiten, was heißt denn das ganz konkret für mein Tagesgeschäft? Und also diese B, A denke zu haben, ja, erst diesen Zustand zu haben und dann wirklich zu sagen, dieses Tool ist sinnvoll, das vielleicht auch, ich probiere mal beide aus, wenn ich merke auf dem Halbweg, mh, das eine Tool bringt mich doch nicht so weiter, dann war das wohl eine dumme Idee, gehört dazu, dann werden wir also noch mehr Investitionen in das andere Tool machen, was sich als besser bewahrheitet hat. Mhm. Und wie steht mit Ihrer eigenen Digitalisierung? Gut, also ähm, natürlich ist es wichtig, gerade ähm, in Zeiten von Covid-19, von Kontaktbeschränkungen, natürlich sehr digital äh, zu sein. Ich bin heute in Ihrem Studio, das wir ja auch einen digitalen Podcast zum einen aufnehmen. Ich bin sehr stark auf ähm, professionellen Medien vertreten wie LinkedIn, äh, gebe regelmäßig Webinare, äh, nicht nur eigene consulting sondern auch mit anderen äh, einschlägigen Medien äh, in der Landschaft wie zum Beispiel der BVL. Ähm, und äh, ich merke ja auch, äh, wie ich selber Programme ähm, auch natürlich sicherlich auch durch die Kontaktbeschränkungen getrieben, äh, für die Kunden designt habe, nämlich wirklich digitale Verkaufstrainings zum Beispiel. Die sind sehr, sehr gut angekommen, weil sich natürlich auch Unternehmen fragen, Mensch, was mache ich denn jetzt mit einer sehr, sehr stationär geprägten Vertriebsorganisation? Die haben 40 50.000 50 Kilometer gekloppt im Jahr. Was machen die jetzt? Wie, fielen, wie, wie, wie führen die jetzt wirklich auch sehr, sehr effiziente Verkaufsgespräche? Rein digital, weil der Einkauf geht er ja jetzt nicht einfach äh, auf Eis, ja, und das hat sicherlich dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr stark im digitalen Sales Training, aber auch bei digitalen Tools äh, als Experte ähm, in einigen Fällen auch ähm, ja, sehr stark, ähm, denke ich auch durch den Erfolg, den das hatte, ähm, beweisen konnte.
0: Mhm. Okay. Ähm Kommen wir mal zu dem, zu dem Punkt äh, der Digitalkonzepte. Also wenn, wenn man ein digitales Konzept in einem Transportunternehmen durchsetzen möchte, in einem mittelständischen Transportunternehmen, dann äh, lässt sich das so oft genug auf eine einzige Frage reduzieren. Nämlich, wie offen sind dann die Entscheider, Geschäftsführer oder Inhaber überhaupt für neue Wege. Wenn ich Sie also jetzt bitten würde, dass Sie mal einen äh, ganz kurzen Digital Readiness-Selbstcheck für Logistikführungskräfte entwerfen. Wie würde der denn aussehen? Um es mal ganz zu
1: vereinfachen, ich würde Ihnen raten, dass Sie ein Survey durchführen, also eine Befragung von wirklich zehn zufälligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, quer durch alle Jobpositionen hinweg, von der Rezeptionistin, Staplerfahrer ähm, zum Vertriebsleiter, ähm, Geschäftsführer. Und Sie stellen den Personen drei Fragen. Die erste Frage lautet hat das Unternehmen in den letzten sechs bis zwölf Monaten in Sie investiert, digitaler, innovativer zu werden? Gab es Schulungen? Gab es Angebote? Ja? Zweite Frage lautet, wie einfach ist es für Sie, ein experimentelles Anfangsbudget zu bekommen, mit dem Sie mal Ihre eigene Idee mal vorantreiben können? 500 Euro, 1.000 Euro. Ja? Und dann merken Sie, dauert das ein Monat, dauert das sechs oder zwölf Monate, bis der CFO sagt, das mache ich auch. Ja? Und die dritte Frage ist, die Sie stellen, ist, ähm, in welcher Form habe ich denn, oder ist es Teil meiner Bezahlung, meines Anreizsystems, also mit anderen Worten, oder Teil auch eines Incentives, dass ich mich hier digital oder vor allem auch innovativ betätige?
0: Mhm.
1: Und, die, und die Chance ist sehr, sehr hoch, Herr Benühr, dass Sie auf ein oder auf mehrere dieser drei Fragen ein großes Nein bekommen. Und wenn, man, und wenn ich dann so oft auch die Antwort höre von vielen Geschäftsführern oder auch Inhabern, die sagen, ja, Herr Neumann, wir sind schon sehr, sehr innovativ und digital unterwegs, und wenn wir diese Survey gemacht haben, dann sage ich ihnen, sie investieren nicht in ein Upgrade des Wissens der Leute, also sie bringen es denen nicht bei. Sie machen es nicht einfach für die und sie halten sie auch nicht dafür verantwortlich. Weshalb erwarten sie dann, dass sie wirklich sich digital und innovativ wirklich fulminant nach vorne bewegen? Und sie merken also, es hat sehr, sehr viel mit einer integrativen ähm, Kraft und einem Ansatz zu tun. Und das ist so dieser Readiness-Check, den ich ähm, als Beispiel gerne empfehlen würde.
0: Also im Grunde genommen haben Sie ja jetzt schon äh, skizziert, was ich fragen wollte, nämlich ähm, es ist ja tatsächlich so, dass also Digitalisierungsprojekte werden angeschoben, da ist dann erstmal eine große Begeisterung dabei, das wollen wir machen und das ist ganz toll und es gibt eine Entscheidung, ähm, das ist unser Weg, den gehen wir, aber... Es ist äh, auch so, dass viele von diesen Projekten dann irgendwann wieder im Sand verlaufen. Das führt natürlich zu viel Verdruss. Ähm, jetzt ganz konkret die typischen Fehler der Unternehmen, ähm, wie würden Sie die bezeichnen in diesem Umfeld? Ähm, wie kann man die vermeiden und äh, wie kann man so einen Unterfangen dann wirklich aktiv und auch zeitnah zu einem Erfolg führen?
1: Mhm. Ja, eine sehr, sehr wichtige Frage,
0: die ich übrigens auch
1: natürlich sehr oft gestellt bekomme in meinem Berateralltag. Das Erste ist, dass wirklich am Ende die Person, die so ein Projekt freigeben muss, das ist oft, wissen Sie, der CEO, der Geschäftsführer, einer der Inhaber, einer der Inhaberinnen, dass die wirklich das, das Projekt unterschreiben müssen, dass sie wirklich der Sponsor sind für dieses Projekt. Also ist wirklich von oben klar, der Auftrag kommt. ja, wir wollen das. Weil es gibt nichts Schlimmeres, sie legen los mit der ersten, zweiten Führungsebene oder auch Lehmschicht und dann versandet das alles, weil man das oben nicht wirklich wünscht oder man sich einen bestimmten Ausgang vorstellt. Das heißt, ich als Berater oder auch wenn es ein internes Projekt, Projektgremium äh, dafür gibt, brauche vollkommen eine Narrenfreiheit da, dafür. Ja, das heißt, auch mal in ein Risiko reingehen, das ist das Erste. Das muss ich also erstmal wirklich ernsthaft wollen. Ja? Das ist genauso, wenn Sie einen Marathon laufen wollen, Sie sind Sie noch nie gelaufen, wie ernsthaft wollen Sie den wirklich laufen? Geben Sie sofort auf oder ziehen Sie das wirklich durch. Ja? Das Zweite ist, äh, weshalb er oft dann so schnell verpufft ist, der, da nehme ich auch meine Branche auch nicht außen vor, ähm, denn es gibt ja einen Grund, äh, warum viele Projekte teilweise auch von Beratern sehr, sehr kostspielig angeschoben werden und mir dann oft gesagt wird, Herr Neufeld, wenn wir schon mit vielen Beratern versucht, aber es ist irgendwie immer versandet, weil eben dieses Not-Invented-Hier-Syndrom dann auftritt, wenn wirklich alles an den Berater outgesourced wird und eben keine Innovatoren in den Unternehmen selber gesucht werden und mitverantwortlich gemacht werden, ja. Und dann kommt noch die, ähm, die entscheidende letzte Komponente dazu. Viele verwechseln auch übrigens im Top-Management Strategie mit Planung. Oder wird gesagt, wir müssen besser strategisch planen. Das ist eine Quadratur des Kreises, es existiert schlicht nicht. Strategie ist etwas, was eine auch sehr gute Planung zum Frühstück verspeist. Ja, was meine ich damit? Diese Frage, wir wollen ähm, doppelt so innovativ sein wie jeder andere Marktbegleiter. Und dann frage ich, was heißt denn das ganz konkret für dich, für Sie in Ihrem Alltag, im Vertrieb, ähm, in der Buchhaltung, ähm, im Marketing. Und dann stellen Sie sich vor, wir würden einen Aufsatz schreiben. Zehn Personen schreiben auch in diesem Team. Und dann treffen wir uns eine oder zwei Wochen später wieder und wir vergleichen diese Aufsätze. Dann kommen wir diesem Zustand schon ein ganzes Stück weit näher. Mhm. Und dann geht es darum, wenn wir einmal diese, diesen strategischen Zustand, den wir als sehr, sehr erstrebenswert erfasst haben, Herr Benuehr, beschrieben haben, sich dann zu überlegen, was sind jetzt rückwärts wieder verkettet, input aktivitäten die ich wiederum messen muss mit einem KPI-System, die uns auf diesen Zustand wirklich hinführen. Mhm. Und dann stellen Sie sich vor, dass für jeden dieser einzelnen Workstreams es interne Verantwortliche gibt, nicht Berater, die sind mitverantwortlich natürlich, oder ich bin eher dann die Regent, und ich also Mitstreiter habe, die selber den eigenen Workstream-Unternehmen verantworten. Und dann schaffen sie genau das, dass sie wirklich entscheidend nach vorne kommen und vor allem auch die Abhängigkeit von Beratern reduziert wird.
0: Mhm. Das ist natürlich... Ähm mit Sicherheit für ein Unternehmen auch erstrebenswert, dass da aus eigener Kraft äh, etwas geschaffen wird. Ähm, aber gerade in der Logistik haben wir natürlich äh, auch noch einen limitierenden Faktor, das ist natürlich äh, die Risikoaversion. Ähm, natürlich müssen gerade äh, Logistikmanager diese Komponenten im Auge behalten. Wie sind die Risiken strukturiert, wie muss ich damit umgehen, ist vollkommen klar angesichts der zum Teil auch nicht gerade üppigen Margen ist das durchaus nachvollziehbar. Aber ähm, na ja, dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit bremsen denn diese Unternehmen, die sich diesem Diktat unterwerfen, denn Innovatoren aus?
1: Da ähm, ist immer die Frage, ist die Geschäftsführung eher Verwalter oder ist sie Gestalter? Ist das jemand ähm, oder sind das Personen, die Sachen vielleicht mit aufgebaut haben oder teilweise auch Sachen erst vererbt bekommen haben, äh, wo dann aber auch das Ziel ausgegangen ist, okay, wir bleiben in unserem Marktanteil, wir wollen nicht wirklich sehr, sehr viel weiter wachsen, sondern es geht eher darum, Marktanteile zu verteidigen. Ähm, und es hat wirklich viel damit zu tun, am Ende wieder, ja, und da bin ich bei dem, was ich eben in der letzten Frage gesagt habe, was ist eigentlich der Zustand, den wir uns mal in drei, drei in fünf Jahren eigentlich nähern wollen? Und die, und die Chance ist groß, dass das niemals wirklich mal ernsthaft mal ähm, verfasst wurde. ja, Weil wenn ich immer nur alles bewahren will, dann werde ich immer mit der Zeit gegangen werden. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Der klassische Luft- und Seefahrtspediteur ist aktuell unter einem noch nie dagewesenen ähm, Druck, wirklich Margen und Marktanteile einzubießen. Warum? Wir haben es ja prominent gesehen. Maersk hat damit angefangen, CMA hat nachgezogen. Die haben Luftfrachten gemacht, Charter. Viele sagen mir, Norbert ist ja noch ganz, ganz wenig. Aber dann sage ich, schauen Sie sich mal eine exponentielle Kurve an. Die ist lange flach, plötzlich steigt die ganz stark an. Und die Reedereien haben zwei, Drittel Weltmarktanteil in den Top 5. Ja? So, ähm, und ähm, also... Wenn ich jetzt nicht als Luft- und Seefahrtspediteur, als Mittelstandsunternehmen überlege, wie kann ich neue Marktanteile, neue Märkte erschließen, dann werde ich irgendwann kannibalisiert werden von sogar meinen eigenen Dienstleistern oder eher Lieferanten, weil ja die in dem Sinne ein Lieferant ist. Und da kann ich vielleicht nur das Beispiel geben, vielleicht nochmal kurz abschließend, kurz bei Maersk. Die haben ja lange ein Ölgeschäft gehabt, die haben das abgeschlossen vor, vor, vor sechs, sieben Jahren, als sie gemerkt haben, Öl ist out. Und jetzt sind jetzt integrativer Logistikdienstleister. Man kann die hassen oder dafür bewundern, aber sie machen nur eins konsequent. Sie versuchen wirklich, die gesamte Customer Journey komplett zu kontrollieren. Und die sagen sich, wenn ich Sie als Kunden habe, Herr Bin, wo, woher brauche ich dann überhaupt noch einen Spediteur, einen Schenker zum Beispiel? Ja? Mhm. Äh, das ist konsequent. Äh, deswegen muss ich mir als Schenker oder als anderes Unternehmen überlegen, wie kann ich jetzt also meine super Kundenbeziehung und auch meine Value-Added-Services so weit ausbauen, dass ich mich dafür besser bezahlen lasse oder in komplett neue äh, Bereiche reingehe, die vorher noch gar nicht zu meinem Portfolio gehört haben, ja, wo ich vielleicht einen kleinen Marktanteil habe, wo ich aber unglaubliche Wachstumsmöglichkeiten habe.
0: Dazu ist aber natürlich Mut erforderlich. Mhm. Naja, nehmen, wir, nehmen wir doch mal an, also wir hätten jetzt einen mittelständischen Logistikunternehmer. Der erkennt nicht nur die Chancen der Digitalisierung für seine Firma, er ist auch bereit und auch in der Lage natürlich, substanziell in die Zukunft zu investieren. Ja. Ähm, wo müsste denn so ein Unternehmer ansetzen? Ähm, mit der Einstellung eines Chief Digital Officers allein ist es ja nun nicht getan. Ist
1: natürlich mal schwer, das äh, zu pauschalisieren, weil am Ende, ähm, auch wenn die, wissen Sie, die, ähm, die Problemstellungen ähnliche Quellen haben, ist jeder Fall anders. ja. Man müsste erstmal also damit anfangen, wie gesagt, sich ein Ziel vorzustellen zu sagen, wo will ich eigentlich hin und warum will ich dieses Ziel eigentlich erreichen? Ja? vielleicht erfahre ich dann, okay, da reicht, ist es mit einem Chief Digital Officer getan, weil der muss eigentlich nur die Leute alle anknipsen und dann fangen die sofort an. Wenn ich dann aber merke, naja, ich habe eigentlich ein Problem, dass ich zu viele Ja-aber-Führungskräfte habe, wird dieser Chief Digital Officer sehr schnell frustriert werden. Ja Und äh, sie merken also, ich muss mir ein Ziel vorstellen, da muss ich mir überlegen, was sind eigentlich Ergebniskriterien, die uns ähm, sagen, wir sind auf dem richtigen Weg dahin und mir dann wirklich überlegen, welchen Mehrwert habe ich denn davon, von diesen und diesen Initiativen. Und ich muss auch sehr agil sein, das heißt, wenn ich merke, okay, ich fange jetzt erstmal an mit Mitarbeiterschulungen, finde dann aber raus, da kommt eigentlich raus bei den Schulungen, meine den Befragungen, diese Ja-Aber-Mentalität führt dazu, dass ich, dass ich keiner mehr auftraut, den Schnabel aufzumachen, da muss ich Schritt nach links gehen zur Seite und sagen: Jetzt muss ich erstmal mein Führungsproblem hier lösen. Ja? Das meine ich damit, wenn ich sage, dass es sehr schwer ist, das zu pauschalisieren. Ein Chief Digital Officer, übrigens auch wie ein Chief HR Officer, haben wunderbare Titel, Herr Benühr. Nur oft haben die keinerlei Befehlsgewalt, also haben keinerlei Budget. Und ähm, ich plädiere definitiv dafür, den viel, viel mehr Gestaltungsfallraum zu geben. Ein Beispiel, was ich hier erwähnen will, wo es wunderbar funktioniert hat, ist zum Beispiel Lloyd mit Ralph Belusa, der ist Chief Digital Officer und der war sicherlich einer der Hauptinnovatoren, die es die dazu geführt haben, dass mittlerweile Lloyd der profitabelste, der profitabelste Räder der Welt ist, vor war sogar. Und das haben die mit einem konsequenten Digital Sales und Marketing Prozess hinbekommen und auch mit einem Empowerment dieses Chief Digital Office, aber weil er auch wirklich ein gewaltiges Budget hat, hat, glaube ich, äh, über 100 Leute, hat mit fünf Leuten angefangen. Ja, und da hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch nur, wenn man das ernster von oben wollte.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, da muss man, muss man das tatsächlich auch wirklich durch die gesamte Organisation ja durchziehen. Also es nutzt ja nichts, dann eine Abteilung zu haben, die sagt, wir denken uns die Sachen genau. aus und ihr ja. setzt sie um. Ne? Ja. Das wird ja dann in einem einer gewachsenen Struktur das haben wir in der Logistik. Da gibt es auch dann Menschen, die nach vorne drängen. Dann gibt es Menschen, die eher traditionell sind. Also diese, das hat doch schon immer funktioniert, Mentalität ähm, kennt man natürlich noch. Ähm, so, jetzt gibt es aber diese, diese Kluft. Und ähm, wenn Sie ansetzen müssten und sagen müssen: okay, ich bringe jetzt mal diese skeptischen Traditionalisten, die nehme ich mit, in die neue Welt der Digitalisierung, der der, der Möglichkeiten, die sich dort eröffnen. Ähm, wie kriegt man das dann am besten hin? Also es
1: gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass sie weit mehr Menschen mitnehmen können als was man denkt. Es wird sogar leider sehr vielen Kreativität abgesprochen. Das ist der Grund, ne, wenn man sagt, wir machen einen Strategieprozess hier. Ja, aber die ab, ab einer gewissen Ebene erst. Die darunter können gar nicht. Die haben gar nicht so diese Kreativität, diese Leidenschaft. Fakt ist, jeder Mensch hat angeborene Talente, Leidenschaften, ob es der Hundesport mhm. ist, äh, Fußballtraining vom Kind etc. Die mhm. Frage ist nur, wie ich das freigesetzt. Und es hat sehr, sehr oft damit, tun, da bin ich wieder bei dem Thema Führung, ja, eine Führungskraft kann unglaublich viel beschädigen, kann unglaublich viel Innovation binden und das Zweite sind wirklich Prozesse, bürokratische Prozesse. Also mit anderen Worten, wie sehr lohnt es sich, dass ich aus meinem eigentlichen Job heraustrete ja, und welche wertschätzende Erfahrung erhalte ich, wenn ich wirklich mal eine tolle, radikale, vielleicht verrückte, aber womöglich spielentscheidende Idee kundtue und die mal weiterentwickle. Ich sage, lieber Chef, ich brauche dafür mal zwei, drei Stunden pro Woche. Dann sage ich, das gebe ich dir sehr gerne. Darüber hinaus gibt es ein Coaching dafür. Und das ist oft, dass es die Menschen eine Erfahrung gemacht haben und sagt, ja, es ist bei uns nicht so gewünscht. Oder ich kriege oft zu hören, es ist nicht so üblich, dass wir hier Ideen ungefragt äußern, sondern also man sagt, bleib doch bitte bei deinem Job. Dann haben sie die zweite äh, andere, äh, die ist äh, keine so gute Nachricht, Menschen, die sie nicht mehr gedreht kriegen. Ja? Ähm, die lieber im Keller lachen, die lieber vielleicht morgen Regen haben wollen würden ähm, als die Sonne. Wir alle kennen diese Personen. Ja? Das Entscheidende ist, dass diese Mitte, diese 60, 70 Prozent von der Masse, diese, die, die Innovation im Blut haben, die sagen, ich finde das super klasse ich will hier was machen, I care, dass die mitgerissen werden und nicht umgekehrt. Und das betrifft übrigens auch die Führungskräfte. Ja? Und die Menschen, also sie können keinen Charakter verändern, sie können nur versuchen, eben eine Kultur zu schaffen, indem wir sagen, wir wollen das Ziel von allen hier übereinstellen. Und wenn sie merken, es gibt Leute, die immer wieder was sabotieren, die das ja aber nicht ändern ähm, und äh, wo sie merken einfach, äh, die arbeiten voller Kanäle dagegen, dann äh, tun sie denen keinen Gefallen, bei sich länger im Unternehmen zu haben und auch umgekehrt.
0: Ist natürlich äh, ein hartes Urteil, aber... Ähm ja, möglicherweise ja. kommt man ja auch nicht drum herum. Ähm, denn ein Bremser bringt natürlich durchaus Nachteile fürs das Unternehmen. Ähm, und sicherlich haben Sie auch recht, dass der eine ja. oder andere einfach zu sehr auf seiner Position beharrt mhm. und äh, sich nicht mit der Veränderung dann arrangieren kann oder vielleicht auch nicht will. Ähm, kommen wir nochmal auf ein, ein ganz spezielles deutsches Problem zurück und zwar ähm, ja, das Thema Scheitern in Deutschland. Ähm, Sie wissen ja genauso gut wie ich, also nicht jede neue Idee besteht ja den Test in der harten Realität. Die Start-up-Branche, äh, die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, mhm. die wissen ja davon, ein Lied zu singen ne? und ähm, das gehört natürlich bei digitalen Lösungen genauso zum Scheitern dazu, äh, also gehört das Scheitern ja. dazu, zu der Gesamtentwicklung. Das ist also ein Prozess, man lernt daraus, hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, dass man sich mal überlegen muss, okay, wir haben die und die Lösung, die war jetzt nicht ganz so gut, also stecken wir mehr Energie in eine andere, die sich als besser erwiesen hat. Ne? So, jetzt ähm, ist aber die Frage natürlich, äh, man braucht ja ein richtiges Mindset dafür. Man muss sich also auch damit auseinandersetzen in einem Unternehmen, dass ein, eine Idee einfach nicht funktioniert. Mhm. Na, man braucht ein bestimmtes Mindset und welches, mhm. wie, wie muss das eigentlich aussehen? Und äh, wenn ich schon mal dabei bin, na, wie, wie gelingt denn überhaupt die Umsetzung von wirklich radikalen Ideen, die möglicherweise mhm. auf jeden Fall durchführbar sind, aber tatsächlich ein Geschäftsmodell richtig umkrempeln würden?
1: Mhm. Absolut, also es gibt auch viele dumme Ideen, ja. das ist völlig klar. Da sind wir wieder bei dem Faktor, Sie erinnern sich an das Survey, was ich genannt habe, hat das Unternehmen ein Investment getätigt. In ihre, ähm, in ihre Asset, in ihre Kompetenz als Innovator zu investieren. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich den Leuten natürlich das nicht beibringe, ist so ein bisschen wie auf dem Golfplatz. All die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zum ersten Mal auf dem Golfplatz standen oder die allererste Fahrstunde hatten, sie hätten keine Ahnung, wie sie den Golfschläger halten sollen oder den ersten Gang einlegen sollen. Als wir es beigebracht bekommen haben, ist es irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Innovationen. Ja? das kann man, da kann man sehr, sehr viel den Menschen antrainieren. Dann ist das Zweite, einen rigorosen Auswahlprozess zu haben. Zum einen zu wissen, ab wann erkenne ich eigentlich, Herr Benühr, dass eine Innovation oder dass eine Idee wirklich Innovationspotenzial hat, dass sie womöglich spielentscheidend ist. Um das aber zu bestimmen, muss ich ja erstmal überhaupt verstehen, worauf kommt das eigentlich an hier? Im Management, wo wollen wir eigentlich hin in den nächsten Jahren? Nun merken Sie, dass das, was man sich am Anfang vorstellt, komplett durchdekliniert werden muss und auch wirklich in alle Ebenen äh, transferiert werden muss. Also mit anderen Worten, vollkommene Transparenz. Warum nicht nur wir wollen das Ziel erreichen, sondern warum wollen wir das eigentlich erreichen? So, und wenn ich die Leute trainiert habe, sie genau wissen, daran erkenne ich eine Idee, dann haben sie einen ganz anderen rigorosen ähm, Auswahlprozess und haben sie auch deutlich bessere, spielentscheidende Ideen. Das Entscheidende ist dann am Ende auch zu, äh, zu sagen, wenn man vielleicht aus 500 Ideen 10 oder 15 rauskristallisiert, wo wir jetzt einfach mal ein MVP eingehen, also Minimum Viable Product, und wir auch durchaus sagen, von denen killen wir wieder 70 Prozent. Dann haben wir dann vielleicht zwei oder drei Ideen, mhm. die wirklich also so gut sind, dass sie kein anderer hat, kein anderer Wettbewerber, weil sie niemals diesen riesengroßen Prozess durch äh, existiert haben. Und was glauben Sie, was passiert, wenn dann plötzlich die Person, die äh, bis gestern eine Buchhaltungskraft war oder ein Vertriebler, plötzlich der Chefinnovator sind und äh, sagen, das ist mein Baby. Ja, da mhm. werden Menschen nach 20, 30, 40 Jahren Firmenzugehörigkeit kriegen da strahlende Augen wie Kinder zu Weihnachten. Und das ist wirklich echte, ja, aber dann sind wir wirklich bei einem echten Cultural Change. Wenn das passiert und wenn wirklich das gesamte Unternehmen sagt, schau mal hier, was diese Personen hier ersonnen haben, was mhm. jetzt mal rausgekommen ist, ja. Was glauben Sie, was dann passiert? Dann haben wir wirklich nämlich einen echten transformativen ähm, Charakter, ähm, den dieses Unternehmen hat. Und damit will ich vielleicht auch mal eine Antwort eben abschließen. Sie merken, da habe ich eine große Leidenschaft für radikale Innovationen und auch inno kontinuierliche Innovationen kontinuierliche Innovation ist die einzige Pille, die einzige Medizin gegen Kommoditisierung und gegen diese zunehmende Wettbewerbsverschlechterung, ähm, ja, die die Logistikindustrie gerade hat.
0: Mhm. Bleibt eigentlich zum Schluss ja nur noch eine Frage. Ähm, wer, wer kann denn die Digitalisierung überhaupt treiben in einem Logistikunternehmen? Also was für was für persönliche Eigenschaften muss so ein Mensch mitbringen? Also ich könnte mir vorstellen Begeisterungsfähigkeit, ne, dass dass man also jemand einfängt und mitnehmen kann. Aber das ist ja nicht das Einzige. Ne? Ähm, also was müssen die Menschen können, die man als Digitalisierer haben möchte, entweder aus dem Unternehmen oder vielleicht auch extern. Und ähm, wie kriegt man das hin, dass diese Leute auch im Unternehmen bleiben? Denn die Fähigkeiten werden ja auch außen erkannt. Mhm. Und äh, wenn dann der eine oder andere Headhunter anklopft, dann wird es manchmal auch schwierig. Ja, ja.
1: also mentor wechseln Unternehmen vor allem wegen den Führungskräften. Ja, zu 80 bis 90 Prozent der Fälle. Ähm, ähm, weil am Ende suche ich mir dann vielleicht eine Kompensation, mehr Geld, besseren Titel, um irgendwas wettzumachen. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, das Schöne ist, jeder kann Innovator werden. Ja, jeder kann Digitalisierer werden. Die entscheidende Frage ist, Herr Benüher, und das ist übrigens auch im Auswahlprozess sehr wichtig, wie hoch ist die Ambition, also how ambitious are you? Wie hoch ist die Ambition, wirklich das Beste aus seiner Selbstheit zu machen? Das haben ja schon die griechischen Philosophen vor 2000 Jahren beschrieben. Dieses Ziel, eben das Beste aus seinem Selbst eigentlich machen zu können. Und wenn ich das habe, also diese Ambition habe, dann ist alles möglich. Ja, ähm, und ähm, das Zweite ist am Ende, und da bin ich wieder, auch, ich reite da so ein bisschen drauf rum, weil das so wichtig ist, gerade auch, ähm, auch in Deutschland, ich als Führungskraft offen bin, ja, äh, zu sagen, ähm, hier habe ich eine völlig folgte Idee vielleicht, aber warum hat sich die Person darüber Gedanken gemacht? Nicht, weil sie mit ihrem Job vielleicht unzufrieden ist, aber aus dem kann ich vielleicht was machen. Ja, äh, ich, ich lasse sie mal ein bisschen laufen. Und wenn ich dann dieser Person, wie gesagt, eine Wertschätzung entgegenbringe, sagen kann, mit diesem ähm, internen Ideenprozess, also zu einem echten Innovator zu werden, eine Wertschätzung zu erfahren, dann bleibt die Person auch bei Ihnen. Ja, wenn Sie Ihnen diesen Fragen... Nicht jeder will ja Head of, Chief of oder was auch immer werden. Es gibt Personen, die seit 25, seit 30 Jahren elementar ähm, leidenschaftliche Vertriebler sind in dem gleichen Unternehmen, ja, die ich schon oft kennengelernt habe, die sagen, ich finde es einfach so klasse hier, ich liebe meinen Job, ich liebe die Kunden, aktuell habe ich eine harte Zeit, ja, gebt mir einfach die Tools, dass ich das machen kann, was ich am besten kann. Halt mir der Rücken irgendwie ein bisschen frei und dann bin ich äh, hier der beste Mitarbeiter oder die beste Mitarbeiterin. Also abschließend, wie gesagt, ähm, wirklich auch in dem Einstellungsgesetz zu sagen, welche Assets, also in anderen Worten, welche Attribute, im Charakter hat diese Person? Wie äh, leidenschaftlich, wie, wie hoch ist die Ambition? Das Beste aus seiner selbst zu machen. Das Zweite ist, wirklich rigoros zu sehen, dass die Führung, sich nicht selber in den Mittelpunkt stellt, sondern wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich herum und am Ende auch eine echte Wertschätzung ähm, und auch ähm, eine Recognition intern gibt für Leute, die sich wirklich hervorgetan haben durch wirklich tolle, innovative Ideen und dann bleiben die auch bei Ihnen. Das garantiere ich Ihnen.
0: Mhm. Ach, das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort für unseren Podcast heute. Ähm, ich mag mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns äh, ein bisschen schlauer gemacht haben. Nicht nur ein bisschen, schon eine ganze Menge mehr schlauer gemacht haben. Ähm, und dass es eigentlich kein so großes Geheimnis ist, ein Logistikunternehmen digital zu transformieren, dass es halt auch zukunftsfähig wird. Ja, herzlichen Dank dafür und äh, ja, alles Gute. Sehr viel Spaß
1: gemacht. Vielen lieben Dank, Herr Benuer und Ihnen auch alles Gute.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Biadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.